0: Bienvenidos a este nuestro primer capítulo de esta, este podcast dirigido a la salud, a la salud deportiva y a la salud en general con nuestro especialista Body Experts, eh, Santiago Meléndez y pues gracias Santiago por estar aquí hoy. Eh, cuando yo conocí a Santiago, quiero dar una pequeña introducción. Eh, bueno, yo tengo mucho, mucho tiempo de conocerlo, pero... Ah, recientemente me enteré que era licenciada en nutrición. Quienes me conocen pues saben que yo tengo ya varios años practicando spinning y siendo instructora de spinning y, y pues ahora fundadora de Time to Spin. Y bueno, cuando me enteré que él era nutriólogo deportivo, me interesó muchísimo acercarme a él y conocerlo. Empecé a seguirlo en redes sociales y me di cuenta que tenía, lograba transformaciones muy importantes en la gente y eso... Súper más me cautivó, me llamó muchísimo la atención y decidí pues, buscar una cita con él. Entonces, pues les recomiendo, aquí vamos a dejar sus datos. Confieso que nunca he sido muy buena con los planes alimenticios. Tampoco soy desordenada al 100, pero sí eh, batallaba mucho para consultar con un especialista que no me dejara con hambre. ¿no? Primero que nada, ¿quiénes de ustedes no recuerdan haber ido al nutriólogo y que les diera una dieta que era insostenible?, Sí, me va a bajar de peso, pero no la puedo aguantar. O eh, me siento mareado, me siento desanimado, me siento sin ganas, me siento sin energía. Inclusive, eh, confieso que pasaba todas las noches con el estómago gruñendo, en donde trataba de, de aguantar el hambre. Yo soy de las personas que me gusta cenar súper pesado para poder dormir profundamente. Y cuando me ponía a dieta, como se dice comúnmente... Cuando yo iba a una consulta nutricional y me daban un plan alimenticio, era imposible para mí eh, lograr apegarme a él eh, precisamente por esta cuestión. El día que logro llegar a Body Experts me doy cuenta que no tenía por qué quedarme con hambre, sino seleccionar correctamente mis alimentos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es un tema bastante interesante para todos nosotros, seas o no seas atleta, todos tenemos que aprender a comer correctamente. Y el tema de hoy se llama presupuesto
1: de calorías.
0: Presupuesto de calorías.
1: Bien, pues ha sido una evolución para mí este tema porque a medida que uno va recibiendo información en la carrera, Vas abriendo niveles, ¿no? Vas desbloqueando niveles y dices, wow. Llegué a un punto en donde yo jugaba fútbol a niveles casi profesionales en donde cuando yo iba a la cita con el nutriólogo, pues nos daba nuestra recomendación de alimentación, etcétera, y siempre tuve una, una cosquilla de saber por qué me daba esta cantidad, por qué tenía que yo consumir cierto tipo de alimento, etcétera qué había en los productos que nos recomendaban y todo esto, las etiquetas y, y todos estos nombres extraños que hoy por hoy cualquiera que lea una etiqueta y ve nombres como riboflavina, por ejemplo, dirá, eso es un químico dañino, cuando es el nombre de la vitamina B. Uh -huh. Entonces, este, esa cosquilla y, y me motivó a que pudiera yo estudiar nutrición. Ya cuando voy avanzando, me doy cuenta que hay ciertos efectos de los alimentos que se comportan como si fueran mensajeros a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo responde con cierta producción de hormonas y las hormonas son un mensaje que actúa sobre ciertos tejidos de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo entonces se comunica y da información con una especie de vaivén, ¿verdad?, que responde en producción de energía, etcétera. Para no marearlos tanto, cuando llego a cuarto o quinto semestre y vemos la materia de metabolismo, que es... Todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo que crean moléculas o que desbaratan moléculas para poder producir energía o ahorrar energía, me doy cuenta que está el, el famoso ingrediente que vemos por ahí que son los azúcares o los carbohidratos. Y entonces me doy cuenta que son un potente modulador de una hormona que se llama la insulina. Y la insulina, una de sus funciones es que bloquea la liberación de la grasa. Y entonces cuando yo llego a ese nivel de información, digo, los azúcares son los culpables de, de esta epidemia que tenemos, que es obesidad, sobrepeso y todo el síndrome metabólico. Y me quedo con esta información y entonces no, no logro investigar más. Y entonces vivo con cierto prejuicio a los alimentos y entonces empezamos a tener eh, un estilo de alimentación en donde buscamos eliminar los carbohidratos y ves resultados y entonces las personas a las que podía yo atender teniendo estas recomendaciones mejoraban en cierto aspecto más adelante ya cuando me doy cuenta cuando el rompecabezas se va armando ¿sí? me di cuenta que estaba equivocado y que eh, los hidratos de carbono o, o los azúcares son tan importantes para el cuerpo como todos los demás nutrientes. Y entonces, la ley de la termodinámica significa que existe un balance de cuánto como contra cuánto gasto de energía en mi día. Y eso se llama balance energético. Si yo como cierto número de calorías, tengo disponible para gastar un cierto número de calorías dependiendo de qué hice hoy en mi día. Dependiendo de quién soy yo, cuánto peso, cuántos años tengo, cuánto mido, si hice ejercicio o no, si me fui a trabajar o no, cuál es ese trabajo, etcétera, etcétera y Todas las variables que nos caracterizan como ser individual Y entonces eh, tenemos una fórmula en, en la nutrición que es la fórmula del gasto energético ¿Cómo calculo yo las kilocalorías que debo de consumir? Eh, había yo ignorado totalmente eso que son las bases de la carrera Los primeros semestres te enseñan eso Y entonces yo pensé que al eliminar cierto grupo de alimentos Íbamos a tener un mejor resultado Ignorando el número de energía que yo estoy consumiendo Que serían las calorías Y entonces me doy cuenta que a medida que voy investigando lo que mencioné en, en la intro, que ya lo habrán visto, si no lo han visto regresense a ver la intro Que es como yo entro a esta área de desempeño eh, de nutrición Donde encuentro un, un video de un nutriólogo de la vieja escuela, verdad un, un pionero de la nutrición deportiva que se llama Francis Holloway Y él, él menciona que... Eh, Debemos nosotros de cumplir con cierto gasto energético en el día Para poder decidir cuánto eh, de los alimentos puedo yo consumir Independientemente de cuál versión de eh, nutriente que posee calorías es el que estoy consumiendo ¿A qué me refiero con esto? Existen tres nutrientes que les llamamos los macronutrientes Ya lo habrán escuchado por ahí que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas o lípidos Cada uno de ellos posee un valor de calorías o un valor de energía que se le podríamos llamar una moneda energética Representada en ciertos alimentos Por mencionar algunos El almidón, los cereales Pan, tortilla, tostadas, galletas, papa, pasta, camote eh, Son carbohidratos ¿no? Si escucháramos los nombres de Pollo, carne, pescado, huevo, queso, leche Son fuentes de proteína ¿no? Y si escucháramos a las grasas Podríamos eh, conocer el aceite de olivo eh, El aguacate, las almendras, las nueces La chía, semillas de linaza Y toda variedad de aceites vegetales que tenemos Aceite de coco, etcétera Son fuentes de grasa Y entonces eso compone mi plato Ajá. Entonces yo podría tener un guisado de pollo Acompañado de arroz Con un poquito de crema y aguacate Y ya tengo yo un plato que En las leyes de la alimentación Diríamos que es una alimentación completa Balanceada, balanceada Así es el porcentaje de los nutrientes que hay en este plato de carbohidratos, proteínas y grasas representaría, eh, ya traduciéndolo a un número de calorías, eh, su, su moneda energética que yo estoy ingiriendo, si el plato representa mil calorías, estoy yo incorporando mil calorías a mi día. Y entonces solo un nutriólogo posee la capacidad de poder conocer el gasto energético de una persona haciéndole una evaluación previa y conociendo su edad, su eh, estatura y su peso. ¿No? Son tres variables que son básicas para poder dis eh, diseñar o determinar el, el gasto energético. Y falta la última, que es el factor de actividad, que es, Cintia tiene un gasto energético y Santiago tiene otro gasto energético. Podríamos hacer spinning los dos, pero mi, mi, mi masa, ¿verdad? Yo peso 85 kilos y lo que pesa Cintia tiene otro, otro valor de gasto energético, entonces... Si Cintia y yo fuéramos a un restaurante y pidiéramos la misma hamburguesa, a los dos nos están asignando una moneda energética por igual, ¿no? Que para ti puede impactar en que rebase tu gasto energético un solo platillo y para mí sea la mitad y entonces, de, tu de mi requerimiento. Okay. Entonces, esta variable ha afectado a toda la población a la hora de consumir un platillo. Si nos ponemos un efecto eh, muy, muy, eh, una situación que casi todas las casas han vivido, ¿verdad? Cuando visitamos a la abuela, ¿cómo le va a los nietos en comida? Y que coma todo lo posible, y si es sano, debe de estar comiendo más, ¿verdad? Y si sube de peso, ¿qué sano es? ¿no? Y entonces, si se comió todas las verduras, existe la nieve de postre, y entonces actúa como premio. Y hoy en día tenemos eh, tiendas eh, por todos lados, tenemos aplicaciones que nos traen alimento y tenemos inclusive en nuestros propios lugares de oficina, edificios corporativos, hay máquinas de alimentación. Entonces, tenemos disponible una moneda energética sin esfuerzo. Y entonces estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo y, y nos olvidamos de gastarlo, ¿no? Antes había que labrar la tierra para poder obtener alimento. Claro. ¿no? Habría que ir a cazar para obtener alimento. Había que mudarse del lugar donde vivíamos porque hubo sequía y entonces hay que ir siguiendo a la manada, ¿no? Y la manada sabe dónde hay agua, por ejemplo. Claro. Y había esta especie de nómadas, ¿no? Donde el gasto energético era inmenso, ¿no? Hoy entonces no gastamos energía, y entonces me cae como balde de agua fría el saber que la culpabilidad es el sedentarismo, ni siquiera ningún nutriente. Entonces es la inactividad que posee el ser humano hoy en día en un estado urbanizado, donde eh, la tecnología nos ha rebasado y posee grandes cualidades positivas, ¿verdad? Pero el, el hecho de, por ejemplo, ahora le pico un botón para mandar un mensaje de audio, cuando antes tenía yo que escribir una carta. ¿no? Claro. Entonces por mínima que sea esa comparación de gasto energético era actividad ¿no? Había que ir claro. a, al cartero y pues, eh, llevarle este, nuestro, nuestra carta, etc Y entonces las bases de la alimentación eran en la materia número uno de la carrera ¿no? La termodinámica, cuánto, cómo, contra cuánto gasto Ni siquiera es si es azúcar simple, si era un Gatorade si era este, arroz inflado, ¿verdad? si se llamaba azucaritas o si es avena integral. ¿no? Posee un valor eh, calórico cada uno de esos alimentos. Y eso predomina en la importancia porque yo tengo cierto gasto energético todos los días. Y entonces una frase que digo en consulta es que tú puedes bajar de peso comiendo gancitos y chocorroles Siempre y cuando comas menos calorías de las que gastas. O puedes subir de peso a base de salmón, chía y moras del cerro más alto. Siempre y cuando seas glotón en eso. y vas en
0: exceso, aunque seas sano.
1: Así es, así es. Entonces la reputación de los alimentos va en segundo lugar en, okay. en la jerarquía. Lo primero es cuánta energía voy a consumir en el día.
0: La porción, la cantidad. Así es. Ok.
1: Es muy importante comprender eso porque esto nos va a quitar el prejuicio a los alimentos. Y hoy en día que hemos vivido una reforma a las normas de etiquetado, Casi todos los productos que vemos en el supermercado poseen un sello que ni siquiera se ve bonito, ¿no? se ve casi ¿Exceso como de grasa? Exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de sodio... Exceso de este, sodio. Eh, nos advierten como si esto fuera veneno. Así ¿eh? es. Y que es bajo tu propio riesgo consumirlo. Y entonces... Como nutriólogos y como empresas que han fomentado el, el tener una variante de, de presentación Existen unas tostadas que son deshidratadas, ¿verdad? Cuando antes las tostadas originalmente eran fritas Ajá. Y entonces a nivel eh, reforma, eh, la reforma no hace distinción de este beneficio Entonces las dos llevan el sello Y entonces a, a los nutriólogos por los últimos tres o cuatro años que hemos recomendado estos productos Que nos permiten consumir más calorías eh, o mejor dicho que nos permiten utilizar este presupuesto de calorías de manera más amplia consumiendo visualmente más productos nos han hecho quedar mal en este aspecto y lo que generó esta reforma es que no da educación alimentaria ahora hubo un prejuicio y desinformó este, para que me entiendas una vez me tocó hacer una foto viral que sería una lechuga que venía empaquetada le tomé una foto que traía sellos que decía exceso de carbohidratos, la, la lechuga.
0: ¿Es en serio?
1: La fibra <risa> es un carbohidrato. Ok. Y entonces, a nivel norma, sí, tenía exceso de carbohidrato. Okay. Pero es un carbohidrato que es fibra. Ok. Y entonces, el hecho de que viniera la lechuga dentro de un, de un paquete, la hacía te, que por norma debía de tener un sello. Ok. Y entonces, obviamente que eh, unos lo tomaron en redes sociales como que yo estaba satanizando la lechuga, por ejemplo, y era claro. sarcasmo. ¿no? Claro, Entonces, eh, este presupuesto se refiere a que tú tienes un privilegio de un consumo de cierta cantidad de alimentos si conocieras tu gasto energético. Ok. Y por el otro lado, si tu gasto energético es muy bajo porque eres una persona con sedentarismo, a pesar de que peses 80 kilos, ¿no?, tenemos una eh, desventaja a nivel estética que es una situación que nuestras células pueden vivir que se llama la economía de carrera, lo que significa que mis células tienen que ser eficientes a la hora de que yo pueda hacer mi mismo trabajo día con día, cada vez lo tengo que hacer mejor, o sea que con menos energía yo pueda ir al trabajo, ir a estudiar, ir al gimnasio, este X actividad del día, yo lo tengo que hacer cada día mejor. Y eso implica que cada día gaste menos energía. Okay. Eso se llama economía de carrera. Es bueno para nuestro metabolismo porque nos permite sobrevivir. Sí. Pero es malo para la estética porque me va a acumular energía si yo no tengo un progreso en mi actividad.
0: Así es. Si no le vas incrementando actividad física a tu día a día, entonces te vas acumulando.
1: Así es. Muy bien. Un efecto que tuvo la pandemia es que tú te quedabas con la misma dieta y nos, al, al quitarnos nuestra actividad, tu misma dieta que no te hacía subir de peso, ahora se convirtió en exceso de alimentación o exceso de presupuesto calórico porque dejaste de gastar.
0: Ya ni siquiera te trasladabas al trabajo, ya estabas en tu casa. Entonces, te levantabas y hasta en, pi en pijamas te conectabas, ¿no? <risa> ya ni bañarte, ni cambiarte, ni arreglarte, ni trasladarte, entonces vas quemando menos. Sí,
1: sí. Y para pacientes que tenían éxito con ese número de calorías... Llegaron a tener un, un aumento de peso porque la actividad se disminuyó. La mayoría de mis clientes acude a un gimnasio. Entonces los gimnasios fueron de los primeros lugares y de los lugares que más tiempo estuvieron eh, cerrados. cerrados ¿no? Así
0: es. Desafortunadamente, ¿no? Todos lo sufrimos con eso. Pues bueno, en resumen de este capítulo, me gustaría que concluyéramos con por qué le pusimos presupuesto. Eh, el licenciado Meléndez me dio a mí... Eh, un ejemplo que me encantó, que me cautivó y que me gustaría utilizar para la, para la conclusión del capítulo y es si a mí me dieran un presupuesto de mil pesos y me dijeran, te los gastas hoy, yo tengo que gastármelos a como de lugar, a cualquier hora, pero tengo que gastármelos. Entonces, la comida, precisamente, si tú quieres saber cuál es tu requerimiento, vas con un nutriólogo, con un especialista y le pides que te lo calcule y entonces, en base a eso, formas tu alimentación de ese día, ¿verdad? Eh, cuéntame, ¿tiene que ser eh, bien dividido la cantidad de carbohidratos?
1: Proteínas y grasas. Proteínas ¿Ese sería y grasas. como eh, lo que compone al presupuesto. Ok. Si sí tiene una cierta estrategia que podríamos utilizar para que ese presupuesto sientas que dura más.
0: Ok. ¿no?
1: Que en el ejemplo de los productos que hoy tenemos... Existen tortillas que tres equivalen a una.
0: Muy bien. Entonces tú sientes que comiste más eh, mm, psicológicamente, emocionalmente, Ajá. te satisface Así más. Así es. Y al final del día tu ingesta fue la, la misma. Muy exactamente. Bien. Pues bueno, yo eh, les recomiendo muchísimo que puedan eh, obtener una cita con, con Santiago. Realmente... Eh, les garantizo que no se van a quedar con hambre y que van a ver muchos resultados en, en su composición corporal. Eh, no necesariamente se trata de bajar de peso, no siempre se trata de bajar de peso, no siempre se trata de aumentar el peso, sino de irse viendo cada día mejor. Y de eso vamos a seguir hablando en el siguiente capítulo. Gracias, Santiago.
1: Gracias.